0: Всем спасибо, кто пришел. Мы начинаем новую главу в книге Шарагмуль. Новую главу. Мы вчера первую главу закончили. Не вчера, две недели назад. Мы первую главу закончили и сейчас начнем вторую. Значит, напомню, первая глава говорила про суд Броша шана И Рамбан объяснил, точка зрения Рамбана, которая отличается от точки зрения остальных комментаторов, что суд Броша Ша относится исключительно к этому этому миру. И, как объяснил Рамбан, вообще не связан с будущим миром. Другие комментаторы, ну, вот как Рамхаль, например, то есть он даже как бы не входит в в те объяснения, которые дает Рамбан, как бы по-простому Рамхаль, он следует шите, то есть с точки зрения Тософот, которые считают, что э, главным образом суд происходит Суд Шашона происходит относительно будущего мира, а вот уже из, как следствие суда о будущем мире происходит постановление, связанное с этим миром. То есть, с точки зрения Тосхата, вот, вот она как раз как, по-простому соответствует тому, что подробно объясняет Рамха, что сначала Всевышний определяет, праведник ли человек или злодей относительно будущего мира. А потом, исходя из этого, судит его в этом мире. Для того, чтобы, для того, чтобы осуществить принцип, с которым, в принципе, никто не спорит. Для того, чтобы осуществить принцип, что в этом мире Всевышний платит злодеям за их добрые дела. И поэтому они могут благодествовать, если у них есть парочка добрых дел. Вот. А с праведниками, наоборот, он с них взыскивает за их... Небольшие грехи в этом мире по всей строгости, для того, чтобы они вышли чистыми в будущем. Рамхаль это все объясняет очень-очень подробно. В да, вот ир да, еще куда более глубоко. То есть Рамхаль это все объясняет. И Рамбан объясняет не так. Рамбану достаточно этого мира для того, чтобы праведника осудить на смерть. Не то, чтобы Рамбан противоречит Рамхали, он тоже это признает, он будет говорить. У Рамбана тоже есть это явление. Но Рамбан, он сообщает нам, очевидно, верную и очень глубокую мысль, что человек, даже будучи праведником с точки зрения будущего мира, может совершить в этом мире поступок, который с точки зрения этого мира приговаривает его к смерти. Конечно, если это не полный праведник. Полный праведник, хасид, настоящий хасид, как это понимали мудрецы, как это объясняет Ранхаль. То есть человек благочестивый, он хороший для будущего мира, хороший для этого. Но не все праведники такие праведники. Обычный средненький праведник, то есть человек достойный будущего мира в принципе, может жить так, что из его поступков в этом мире будут и негативные следствия. С точки зрения этого мира он он в какой-то момент окажется достоин смерти. Это очень важный момент в Рамбане. Поэтому я как бы снова повторил его, заострил. То есть это очень важно. То есть по Рамбану нужно обратить внимание на то, что события, происходящие с человеком или его поступки, они могут очень-очень различно, просто диаметрально противоположно рассматриваться с точки зрения его суда относительно будущего мира и с точки зрения его суда в этом мире. То есть мир, как бы Рамбан обращает наше внимание на то, что Что мир немного сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Так так вот, иньян один бы йом один Значит, А теперь, что собственно является судом для будущего мира? Когда человека судят для будущего мира? Это называется суд для будущего в великий судный день. Есть такое понятие, великий судный день. Шону Хохо учили мудрецы наши, благословенной памяти. Опять он цитирует мудрецов из Тракта Роша Шана. Шалошки Тодген Ле один. три группы на судный день, очень похожие на ту цитату, с которой он начал первую главу. Эхадши диким Гмурим, значит, одна группа, это полных праведников, вы Хадшиль Гмурим, есть еще группа полных злодеев, вы Хашель и опять середнички. То есть как будто, бы, вот, как будто бы вот это суд в Рошана. Роша как будто бы очень похоже. Это как бы две, две не совсем совпадающие между собой, два не совсем совпадающих высказывания мудрецов, там они недалеко друг от друга в трактате Рошашана, между ними там одна страница может разницы, и как бы в противоречии и в объяснении двух этих высказываний развернулись, как бы все баталии решением. Решением это это комментаторы, начиная с X века, да, ну примерно до XIV поколение решением, то есть поколение мудрецов, которые они решением первые, так называется поколение мудрецов, которые жили в двух главных источниках европейской диаспоры Германия и то, что вокруг нее ну, там, включая Север-Франция и Испания и то, что вокруг нее вот. После того, как евреи были изгнаны из Испании и ушли из Германии на восток в Польшу закончилась эпоха решением первых наступила эпоха охорони ну просто если я же говорю решением, выучите это слово, да? То есть решением это, это комментаторы вот этой эпохи с X до 14-15 века. Это когда были первые как бы, крупные европейские общины, возникшие после Вавилонского упадка Испании и Германии. С и Ашкиназ, да? Вот там на уровне решения произошло вот это разделение между Ашкиназим и Сфарадимом. Понятно, да? Там были сформулированы, как бы, скажем так, две различные традиции. То, Так, это вот Решойнин, да? это наши основные комментаторы Талмуда. В том поколении находятся основные главнейшие комментаторы Талмуда. Вот они как раз и, и поспорили, да? развернулись баталии Решойнина о том, как объяснить, различия и несоответствия между вот этими двумя высказываниями мудрецов. А я пока даже второе высказывание не дочитал, начнем его сначала. Шанохохомим зали, залечили мудрецы. Шалошки тот и нальем один, то есть есть три группы на судный день. диким гмурим, бэйхадшельрашоим гмурим. Группа полных праведников, группа полных злодеев и группа средних. Садиким гмурим морем Нехтавим бы Нехтавим для альтер лыхаюлама значит полные праведники записываются и запечатываются сразу для жизни в будущем мире. Рашоим гмурим, значит полные злодеи Нехтавим бы Нехтавим для альтер значит они полные злодеи сразу записываются и запечатываются на гейном. Да? получают путевку в гейном. Потом будем смотреть, что это такое, да? Вот. И какие бывают геномы разные. Да, так вот, они записываются в геном. Шинеймар, как сказано из Даниэля, вырабим Мишней, Адмат, Афар и Якийцу, это об этом судном дне. И множество из спящих во прахи воспрянут или пробудятся. Речь идет о воскрешении мертвых Конец времен воскреснут мертвым. Элу Лехаю значит, эти для вечной жизни, то есть кто-то из восставших, да, на, этот, на Великий суд, он будет записан для вечной жизни, в элю вы лидираон А эти, то есть кто-то из восставших на, 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 вечный, на, на вот этот самый, на главный суд, на Великий судный день. Кто-то из восставших, он восстанет только для того, чтобы быть осужденным. Сейчас вот обратите внимание, Даниэль говорит, лахерпа как бы для позора и для вечного как поругания. То есть поругание. Что-то так ли и то, и другое, это моральное унижение. То есть кто-то восстанет для вечной жизни, а кто-то для вечного унижения. Это все потребует. Рамбан это еще будет объяснять дальше, поэтому я сейчас не буду как бы предварять сразу. То есть вот это вот вечное унижение, о котором здесь сказано, оно потребует объяснения. Оно потребует объяснения, без всякого сомнения. Без всякого сомнения оно потребует объяснения. Но я все-таки отвлекусь немножко и скажу, это обязательно потребует объяснения, потому что мы не можем... Мы не можем э, закрыть глаза на то, что, э, на то, что откры, открыла нам уже Кабала. Да? Вот. И в Рамбане мы это еще увидим тоже. Вот. Но как бы, вот то, что, то, что объясняет Рамхаль, и не только Рамхаль, если бы это был один Рамхаль, но ну, можно было бы назвать его диозным автором. Просто в Рамхале это объяснено достаточно подробно. Хотя есть каббалистические источники, которые объясняют еще более подробно. А суть в, том, суть в том, что с точки зрения каббалы, вечного наказания как такового не бывает. Любое наказание временно. В конце концов, каждый приходит к тому, ради чего Всевышний его создал. Вот, например, чтобы не трогать, Рамхаля, лышим, есть? Баля лышим Дедушка покойного Воробьи или он был очень, как бы, очень серьезным каббалистом назовем. Это так. Он оставил после себя очень интересные, очень подробные, очень глубокие книги. Вот, вот э, книга называется Лешем Шоаба Ахлома, то есть это как три камня, которые были. Один из рядов камней, которые были в нагруднике. Я не помню, как они по-русски называются. Но это три камня. Лешем, Шовы, Вахвы. И... Он так свою книгу назвал. Ну и как это принято, мудрецов еврейских, оставивших след в истории, называют по главным книгам, которых они, которые они написали. Это, это сложилось, ну, скажем так, Это начало складываться с эпохи решений, мы уже, так сказать, вахароним. То есть, в эпоху последних мудрецов это стало нормой. При очень многих известных мудрецов зовут совсем не так, как их называют. Например, Хазаниш. Это не человек, это книга, которую он написал. Или Хофицкая. Это само по себе интересное явление. Это такой настоящий Дину Ламаба, да? Суд для будущего мира. Человек это то, что он оставил после себя, а не как там его звали во время рождения. То. Так вот, Вот Лешем он говорит так, да? Э, что, что если уж все вы... Это очень важно с точки зрения как бы, понимания единства Всевышнего. Как бы, смысл в том, что если Всевышний создал человека для награды, то никуда этот человек от награды не денется. Да. Даже если будет сопротивляться этому всеми силами. Да? Вот. Не мытьем, так катанием он свою награду получит. Если не добрыми делами, то страданиями, раскаянием и так далее. Никуда он не денется. И он, конечно, спрашивает, а как же сказать, все эти ужасные наказания, которые упоминают мудрецы? Начиная с Талмуда, значит, как же, как же быть с этими наказаниями? И он как бы постепенно отвечает на этот вопрос, объясняя, что прежде всего все страшные наказания, которые человек заслуживает с точки зрения ну, суда на будущий мир, там, всякие ужасы, мы их еще увидим в Рамбане, Как правило, он сказал, большинство искупает страданиями еще в этой жизни. Всевышний не ждет, да? не ждет, пока человек доберется до смерти, будет осужден на гиеном. Неприятности, которые происходят в этой, в этой жизни, еще здесь при жизни, они носят как бы колоссальный искупительный характер. И здесь малой кровью можно, относительно малой крови по сравнению с геномом. Понятно, что в этом мире уже затворятся тут никто не поспорит, с точки зрения этого мира. Но это малой крови по сравнению с Или там еще. Страдания в этом мире... Недаром мудрецы сказали, что, что на страдания в этом мире нужно благословлять точно так же, как и на, на успехе. Может, это избавляет человека от крови. Дальше. Даже если человек не... не, не скажем так, не, не заплатит, да, не искупит, да, какие-то свои возможные суды на будущее страданиями при жизни, он, он это может искупить в момент смерти. То есть из тех, которые не, не искупают страданиями при жизни, большая часть искупает в момент смерти. Потом есть еще, есть еще Гилгулин, реинкарнации, да, что тоже возвращает, да. Есть геном, о котором говорит Рамбан, да, то есть о котором говорят сами мудрецы, то есть сейчас со времен Талмуда, то есть геном, который имеет ограниченное время, да, вот. Ну и в конце концов, да, в конце концов, а, ну кто-то же, кто-то же, наверное, все равно останется исключением. Все равно мы видим, мы видим как бы у мудрецов, мысли у мудрецов Талмуда. Еще поясню, когда говорят мудрецы, я, например, да, или э, решаним, говорят, то имеет в виду мудрецов Талмуда. Понятно, да? Мудрецы — это Талмуд. Ясно? Так вот, то, что мы видим у мудрецов, то э, есть да все-таки кто-то, как бы, не удостоится вот этих всех возможных искуплений, которые предусмотрел Всевышний для, для большинства, даже грешников в этом мире. Да? В общем, в конечном итоге чем говорит, ну, в конце концов, каждый Луфи Шорош шматок, каждый только в соответствии с корнями его души. То есть, для того, чтобы, для того, чтобы быть, для того, чтобы стать таким злодеем, Который, который на всю жизнь останется на вечный позор, ну, не, не на, на всю будущую жизнь, да? тот, который заслужит вместо вечного наслаждения, тот, кто заслужит вечный позор, именно позор, я обращаю ваше внимание, вот, то это значит, вот он, такой вот он, да? таков его корень души. И, наверное, с этой точки зрения мы в дальнейшем как раз это и рассмотрим, что это. Что это за, за вечный позор для э, абсолютных злодеев в, в день страшного суда? Еще раз повторить, да? Что говорит Рамбан и подкрепляет это цитаты из Данииля. точнее, начиная с цитаты из Талмуда, подкрепляет цитаты из Даниэля, как сам Талмуд. Э, есть в, в Великом суде, есть те, которые... Есть праведники абсолютные, которые заслуживают вечную жизнь. Есть абсолютные злодеи, которые обречены на гееном. И как мы видим из Даниэля, вот этот вечный гееном, это вечный позор. И были у нас еще бейнаним, середники. Что Да, Бейнаним, шаванатейким, вискуятейным шкулим. Значит, средние, у которых э, заслуги и, и грехи, они уравновешены. Вот именно уравновешены, да, сказано так. У которых э, грехи уравновешены. Значит, Всевышний, то есть вот именно из-за отношения к Бейнаним, к середникам, Всевышний называется Раф Хесек, много милосердный, очень сильно добрый. Бесконечно добрый, можно было бы так сказать. И вот, вот в отношении вот этих вот, уравновешенных, он склоняет в сторону добра, и о, них, и о них сказал Давид. О них сказал царь Давид. Хотя это сейчас цитата от царя Давида придет от первого лица. То есть царь Давид сказал про себя, что он средний. У автики Ишмай Сашем Кули, Тахануной. Ой. Любил я, как бы, то, что Всевышний услышит голос э, Таханумай. Э, таханун, ну. Таханун это просьба о милости кающиеся не, 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 Таханон это просьба о милости раскаяние, конечно, здесь является необходимым условием То есть, это когда человек просит о милости он не заслужил но милость знаете как Ну это кающиеся ну, понятно, что для того, чтобы подать прошение о помиловании в современной юриспруденции человек сначала должен признаться виноватым правильно? В суде его осудили. После этого он может просить о помиловании. Человек не может говорить: помилуйте меня, я не виноват. Нет? Не, но это просто было полит... Это было просто политическая
1: история.
0: О, вот, 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 я это имел в виду Конечно, человек может У нас может быть Человек может заявлять все, что угодно Мало ли, что сегодня человеку в голову придет да? ну, Просто понятно, что формулировка «помилуйте меня, я не виноват» Это неправильная формулировка, «не виноват», «докажи» Извиняю, осужден. без доказательства осужден, сейчас это возможно Нет, ну понятно что тут
1: говорить
0: вот это то что я и хотел сказать то что я хотел сказать при всем при том что в логике прошение о помиловании оно может возникать только после того как человек признает вину тем не менее да, в принципе прошение о помиловании это вещь совершенно отдельная вот это истаханум. Понятно, да? Понятно. Это, кстати говоря, вот мы когда говорили, учили в Рамхале про молитву, я обращал на ваше внимание, да? Например, по хасидскому носуху или по восточному, таханум, то место, где мы просим о милосердии Всевышнего, ему предшествует обязательный видуй, то есть исповедь, признание грехов. А у нас, у литваков, это не, не обязательно, не обязательно. Закон есть закон. Просьба, значит, просим о помиловании, просим о помиловании. Никакого... Ну, мольбам это перевод. Я специально же, я же объясняю, таханун это просьба о помиловании. Еще Это вы делаете, а мы нет. Я же говорю, что по то значит, ну как... бы по древнему, вот, вот здесь вот это вот и началось, когда евреи разделились между Ашкиназом и Сварадом, да? Ашкеназим, да, они молились Таханун без предварительного Он вида, и так но много шуток не всегда смешных по этому поводу сказано да, различиях между Ашкеназимом и сварадом. мы не будем углубляться в эту тему да
1: вы э, немножко вернулся к, к, к законченным вечникам, которые обречены на вечный позор. Да. Татаре, да.
0: Так написано в Данииле. Я не да. да.
1: а, Вот это позор может быть заменено словом «стык»?
0: Ну да, а может, конечно. Великий, да, да, да? Да, ну, да, Не То есть ну, это вот тот самый
1: стыд, который в том-то рампе, что мы купались на Ну да? Ну, стыдно.
0: Да, но мне больше нравится в данном контексте слово ⁇ позор ⁇ Я объясню в дальнейшем, почему. Хорошо. Признан, история, позор,
1: а позор. Как бы, что автор хочет сказать? Мы Романа, Да, да так, так вот, я,
0: не я так...
1: Линию, что он имеет в виду.
0: Так это позор? Может быть, но я не уверен. Тут точно нельзя сказать. Давайте разберемся, да? Чем отличаются вообще в, ру... вот в русском языке? Мы используем слова стыд и позор. Чем они отличаются? Ну,
1: Правильно, стыд это внутреннее состояние, а... Стыд стыд это
0: внутреннее состояние, это состояние, состояние человека, а позор это отношение к нему окружающих. Вот по чешски, например, позор это внимание. Позор, это когда вот смотри на него, да? Ну это позор. позор, позор,
1: Как это звучит интересно. А не чешется у вас позор? (смех) (смех) Хачешский. Не хочется вам (смех) внимания.
0: Кто? Это очень важно. И смотрите, да? я, не, не, хочу, я не, не хочу и не могу настаивать на том что то что написано в Даниэле, это именно позор что это внешнее как бы что это слово характеризующее внешнее отношение к человеку а не его внутреннее состояние но мое ощущение да, что это скорее то что я говорю позор чем стыд мое ощущение и скажем так с точки зрения моего понимания вообще возможных объяснений вот этого вечного стыда или позора ну вот, потому как я понимаю, это должен быть позор, а не стыд. Хотя, и, значит, не вам, не я не могу это гарантировать. Халев, Понятно? Это, значит, нет, Может быть, то, что вы имеете в виду, это речь о действительно о стыде. Но это, это другое. У Рамхалев Месила и шарим да, он приводит, что в будущем мире... Каждый обжигается а в шатер товарища. Да, там, но это не геино. Какой шатер Шат... Нет, но ну, это... Нет, 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 нет. нет. Когда, когда мудрецы сказали, что в будущем мире каждый обжигается, обжигается а в шатер товарищи, то речь идет о праведниках, у которых есть доля. Шатер ⁇ это доля в будущем мире. И... И каждый видит, глядя на другого, то, чего он мог бы достичь, если мог бы быть более тщательным в Да Это стыд. Это стык. И это очевидно временное. Это очевидно временное явление. А здесь мы говорим о вечном позоре. Ну, может быть, стыде. Это не, это не то же самое, о чем говорит Рамхольдтан. Да, так вот, Всевышний, в отношении средних, Всевышний склоняет суд к добру, к милосердию. Как как вот царь Давид говорил, что что вот он очень благодарен Всевышнему за то, что тот слышит голос его просьб о прощении. Кстати, обратите внимание, когда мы говорили о суде в этом мире. Йом-Кипур, день искупления, это ведь тоже праздник середнячков, да? Это день для средних. Для суда в будущем мире то же самое. Полные праведники и полные злодеи записываются и запечатываются. В судный день, в Роша Шана. А Йом-Кипур и все 10 дней раскания, это для средних. Потому что большинство средних. И именно в этом, именно ну, в смысле большинство те, кто называются здесь средними, я это имел в виду. Вот. И да, конечно, именно на средних проявляется, как бы, для этих-то, для средних, и сотворен мир, то есть для нас. И про него же то есть про то же самое милосердие Всевышнего, то, что он склоняет как бы чашу весов суда над средними в сторону добра, тоже сказано у царя Давида весь, как это, весь ли вы, вели и ошия, беден я, в смысле, нет у меня заслуг, да? и поэтому для меня спасение. Всевышний спасает того, у кого не хватает заслуг. Да, так вот, что произойдет с этими середняками в результате на страшном суде и каким образом и каким образом Всевышний склоняет чашу висок их суда в сторону добра, вот это как раз следующий абзац в книге, то есть их, дин, их суд непрост, как, как и Броша Шана. «Аю бихлаль мехца аваночелеем авон бошей Исраэль Бегуфам. Средние, средние, они бывают разные. Вот, например, да? Средний, э, среди грехов которого находятся грехи, которые мудрецы назвали «поше Исраэль Бегуфа». То есть, я... Сейчас я сначала постараюсь дословно перевести, а потом объяснить понятие «поше Исраэль Бегуфа». Еврейские преступники или... Тут еще бы гуфам, как бы телом своим. То есть евреи, которые совершают преступление своим телом. Или над своим телом. Потом увидите, что речь идет именно о еврейских преступлениях. Ну и тут видно на самом деле. Вегу, да, то есть кто такие, кто такие евреи, совершающие преступления над своим телом. Назовем это так. Вегу орош шилой нех твелин улам. Например, это голова, на которую в жизни не наложили тфилин. Поэтому это называется по шее истории, еврейские преступники. Да? Для нееврея то, что он никогда в жизни не накладывал тфилин, преступлением не является. Для еврея это является преступлением. В его один лишь армитцвот бегуфан, и И тот, тот же самый закон, то есть, тот же самое правило по отношению ко всем остальным заповедям делай делай то есть повелительным заповедям которые которые человек должен исполнить своим телом в этом мире то есть любая заповедь мицватасы то есть заповедь которую человек обязан был сделать и если он за всю жизнь эту заповедь ни разу не исполнил например не читал шма не благословил после еды После еды, в смысле берката Амазон, после еды с хлебом, то что заповедь де райса да? Кулам Йордим Лигином, то есть все те, кто не исполнил в жизни какую ни разу в жизни хотя бы одну из повелительных заповедей. Вот он называется пошеи Саэль Бегуфам, то есть такой еврейский преступник. Вот. А нет, не обрезанный это карет. То есть, там на суд не он, не средний, да. Да, он не средний. Он уже, он уже выше среднего. Он ниже же, среднего. Есть... Это, это отдельная вещь. Да. Так вот. Кулам, Юргимли, геином. Все они опускаются в геином. Дальше. Это цитата из Талмуда тоже. Мецавцифен. Мецавцефин это про птиц так говорят. Когда они чирикают, они в Мецавцифен. Имеется в виду, что они молятся. Но... Талмут употребил такое слово, которое по-русски бы означало что-то вроде «чирикают». То вот. есть, как бы... Э, то есть, как только такой преступник... Да? Только представьте себе, с религиозной точки зрения, о каких преступниках идет речь. В жизни тфилин не наложил. Его хаббатники ловили на улицах, да? А он отказывался. То есть, казалось бы, ничего не стоит. Подошел, люди просят. Люди просят, наложил с минимальным намерением. Все. Он бы уже избавился от этого. Ну, если он во всем остальном хороший человек. ну же об этом говорить. То есть, если этот человек во всех отношениях хороший, Единственное, ну вот он не хочет исполнять заповедь, и все, да? Конечно, трудно представить, чтобы человек не исполнял заповедь вообще по каким-то там непонятным соображениям. Поскольку те, кто это делает по идеологическим соображениям, про них будет... У них отдельное наказание. Вот. В принципе, все преступление человека заключается в том, что он ни разу в жизни не исполнил одну из повелительных заповедей. одну из тех заповедей, которые должны строить его. Так такие, про, такого рода преступники, они опускаются в геном, такие, такого рода середнички, точнее. Да? Мецавцев им черикают. Как быстро они начинают чирикать, да? Этот вопрос как бы здесь не рассматривается, но дальше Рамбан говорит о том, что... Что вот эти вот середняки, которые опускаются за разные преступления в геном, продолжительность и напряженность этого генома, в который они опускаются, она у каждого своя. То есть каждому отмерена. Да? Вот. Но как бы то ни было, они чирикают. Да? Вот. ВОЛИМ ЭЙМЕНА умитропим, Поднимаются оттуда, то есть возвращаются из генома, излечиваются. То есть они становятся полными праведниками, пригодными для достойными наслаждения в будущем мире. Переходят в сон праведников. Вот это то, что называется РАВХЭСЭД. То есть что Всевышний очень милосерден. Его милосердие велико. Вот это удивительная вещь. Это, я бы даже сказал так. Это одно из самых непонятных явлений. Одно из самых непонятных явлений. Почему? Потому что когда человек искупает свои грехи в этом мире. И искупает страданиями. И чувой, в смысле. Э, раскаивается. Тогда понятно. То есть это понятно что даже грешив в этой жизни какое-то время, человек осознает всю глубину, если он осознает. По-другому этот шувы не называется, раскатник. То есть человек осознает всю, всю глубину своей греховности, осознает всю глубину своей глупости. И понятно, что об этом скажут мудрецы, что что этому человеку вся его прошлая жизнь, она тоже может быть засчитана как праведность. Почему? Потому что в конце концов да, он страдал и он раскаялся. С меньшими страданиями раскаялся, тем ценнее его раскаяние. С большими страданиями, тем ценнее его страдания, которые привели к раскаянию. Но это понятно. Да? То есть, теперь понятно же точно так же, что что когда вот эти средники, они попадают в гееном, и... понятно, что они чирикают, а да? что им остается делать? Это гееном, выбора нет. Как можно, как можно вот такое чириканье, вот такого рода раскаяние, как его можно посчитать, приравнять к заслуге, обернуть его преступление в заслугу, я не понимаю я давно объяснил чисто теоретически а практически это непонятно о, не-не, это не имеет отношения к корень души это искупление это великое милосердие Всевышнего это средний человек, который не удосужился за всю свою жизнь наложить тфилин нет, нет, это здесь ни при чем так, еще раз Человек, который за всю свою жизнь не удостоился наложить тфилин или там благословить после еды, вот, тем не менее, да, чего не сделал, не раскаялся, никаких страданий у него из-за этого не было. Или, во всяком случае, он не страдал настолько, чтобы посчитать это причиной для раскаяния. Да? Тем не менее, то есть лишенный уже свободы выбора, Человек может исправить, как бы, но только в том случае, если он средний. Средний. И преступления, которые он совершил на свою дурную половину, это не, не самые тяжелые преступления. То есть сюда относятся только те, чьи преступления они заключаются в неисполнении повелительных заповедей. Лентяй короче. Что вы хотите спросить?
1: А вот здесь есть перевод, есть здесь вот эта опускаются в деревню, там от ужаса и поднимаются... От не, ну слово Митсавцев и...
0: да. это не, Это не перевод, это объяснение. Дело не... Это ведь ничего не объясняет. Ну и что, что они вопят от ужаса? Любой человек в такой ситуации будет вопеть от ужаса. Вы не
1: поняли.
0: поняли. Когда человек страдает в этом мире, даже если он совершает раскаяние, раскаивается из-за страданий, в этом есть элемент свободы выбора. Он мог бы и не раскаяться. Когда сказано про гееном, речь идет о таких страданиях, что ничего кроме раскаяния не остается. Там нет свободы выбора. Или об этом ничего не сказано. Во всяком случае, когда Рамбан говорит о том, что может быть разная продолжительность и разная степень страданий... Он говорит о том, что это зависит от преступления человека в этом мире, а не от того, насколько он будет сопротивляться. Ну, послали меня в геном, да, буду тут сидеть, да, терпел пять минут, да, потом раскаивается. Нет, об этом речи нету. Тот, кто попадает в геном, он раскаивается. Он страдает, не имея свободы выбора уменьшить свои страдания и увеличить их. И вот это не, непонятно может быть. Почему, почему вот даже такие страдания, когда человек полностью лишен свободы выбора, они превращают человека из недостойного вечной жизни в абсолютного праведника. Вы просто поймите, осознайте эту разницу. Поймите, какая разница между человеком, действительно достойным вечной жизни. Это величайший праведник. Да мы таких, скорее всего, и не видели. Мы про таких только в книжке читали, да и то не понимаем, что читали. И вдруг какой-то бедолага, середнячок такой, да? Вроде нас с вами. Только хуже в чем-то, потому что не, не удосужился Фелин в жизни ни, ни разу наложить, да? Ни разу. Это ж надо было так. Думал, утошать, надо да. Да. Если у него была причина, так он патур, да? То есть он свободен. Он должен был накладывать, а что у него не было причин не накладывать? И вот. И за это, за это Всевышний называется Рав Хесед. Не просто добрый, невероятно добрый. Действительно невероятно, потому что здесь как бы... Уж с этой точки зрения, ну просто бы сделал бы Олам для всех, да, сразу. Вот. То есть был бы совсем добрый. Не, не в этом же смысл. Дело в том, что... Э- все величие награды Всевышнего, оно в том, что человек действительно становится достоин этой награды. И только когда он достоин этой награды, это по-настоящему награда. Это все непросто. Вот. И вот уже здесь, когда была свобода выбора, я повторюсь, да? если человек со страданиями или без, он совершил свой выбор, в этом мире это понятно, выбор присутствует. Выбор присутствует. Есть, за что Совершенно верно. А так... Есть выбор, есть решение человека. А в геноме выбора нет. И то, о чем нас мудрецы постоянно предупреждают, и иранхай, исправляйся здесь, пока есть выбор, потом хуже будет. И это действительно намного хуже, потому что это геном. Но вот в этом намного хуже генома. В нем великое милосердие Всевышнего он может сделать человека праведником, несмотря на то, что сам этот человек не сделал себя полным праведником. Не дотянул. Да. И так вот это про Значит, их опускают в гейном, там они раскаиваются, не имея смысла. Как бы, и, и излечиваются. Как сказано у пророка Захарии, «Вы видите это шли эш, а треть в огонь. А треть попадет в огонь. Треть, в смысле, один из трех вариантов. Были полные праведники, которые сразу на вечную жизнь, полные злодеи, которые сразу на вечный позор, и есть средние, которые, на, которые сначала в огонь. Валегим Амра Хана, вот. и о них сказала Хана, это из книги Шмуиля, Ашем Мимиту михаи Всевышний умершвляет и оживляет. Это про тех, кто умер, а потом встал на Великий суд. А дальше Мурит Шоль в Яаль опускает в бездну или в гейном, опускает в бездну и поднимает оттуда. То есть, есть такие, которые опускаются в гейном только для того, чтобы подняться оттуда. А
1: может да. быть, это, это как раз таки то, что они излечиваются? То есть, когда нас лечат, наши заслуги нет, нас лечат. Они в гейном опускаются
0: излечиваются. и излечиваются. Да и... Без
1: всякого выбора. Таблетку дали, куда то денешься.
0: Я сам виноват, как бы спровоцировал эту дискуссию. Ну, хорошо, и что... А чем бы сразу всех не полечить? Да? К чему вот это разница? Да, это логически, это, это звучит... Ну да, а что остается сказать? Да, Всевышний лечит, конечно. Лечит больного человека. Но как вылеченный... Я все-таки сделаю это оступление. Смысл в том, что... Свобода выбора, она объясняется мудрецами, как нечто абсолютно необходимое для того, чтобы человек заслужил награду по-настоящему. Свобода выбора. То есть человек сотворен обладающим свободой выбора. То есть все наши страдания, все наши беды в этой жизни, они из-за того, что у нас есть свобода выбора. Из-за этого человек может стать злодеем, у него есть свобода выбора. Или из-за этого, когда он старается быть праведником, так его всю жизнь его рвет на части. Между между его дурным началом и желанием быть праведным. Свобода выбора. Из-за этой свободы выбора Адам согрешил, и мы теперь шесть тысяч лет мучаемся. Это очень осязаемая, понятная нами вещь. С одной стороны. С другой стороны, это также доступно и понятно, если вдуматься, что свобода выбора делает человека человеком. И когда он достигает праведности своим свободным выбором, пусть даже под давлением каких-то обстоятельств, но все-таки выбирая, пока у него выбор еще есть, величие его заслуги тоже понятно. А потом вдруг, после всего этого... Те, кто не удостоился, не удосужился свободным выбором получить то, что он заслужить то, что заслужить. Потом вдруг Всевышний, без всякой свободы выбора, маканием в геином на какое-то время, он ему дает то же самое. Понятно? То есть это за пределами, за пределами логики находится. Понятно? Можно, конечно, сказать эту форму, ну вот его вылечил. Хорошо, этих вылечил, чего же было 6 тысяч лет остальных мучить?
1: Сплошной детерминисты.
0: Нету никакой то То есть в этом, есть в этом суде, есть в этом осуждении на гейном средних людей что-то, что называется раф-хэсет, очень добрый. А? Очень добрый. Доброта Всевышнего. Когда все говорят, что Всевышний добр. Да? Разве мы можем постеть всю доброту Всевышнего? И вдруг очень. Чрезвычайно добрый. То, Дальше. А вальмиши аванатовми мирубим, мисхуятов. А те, чьи... Преступления не больше, чем заслуги. Это мы уже не про Бейна не говорим, поскольку Рамбан объяснил, как работает геном для середнячков, как работает добрый геном, да, назовем это так. Ну, поскольку мы все так или иначе слышали, что злодеи тоже обрекаются на геном, он теперь должен объяснить, чем отличается геном для злодеев. Да. Так вот, говорит Рамбан. А «Аваньмише аванатов мирубам мискватов». То есть, тот, чьи грехи, они превышают его заслуги. «Убихла Лютана Ванот э, авон зеахамур». Да? И среди этих преступлений есть вот это вот жуткое преступление. И это преступление э, пошей Израиль Бегуфан». То есть, этих преступников Израиля. То есть, он... Мало того, что у него вообще больше дурных дел, чем добрых, да? Он еще ни одну заповедь не исполнил, какую-то заповедь не исполнил ни разу в жизни, да? Хотя бы одну. «Викенд по шею моту а также э, «Преступление народов мира», тоже как бы в телах. Вот это место, оно требует пояснения. Речь не идет о народах мира здесь здесь сказано о преступлениях вот как есть по шее стрельбы также так же есть пошей а, умоталлам бигуфан. как есть еврейские преступники да? точнее еврейские преступления характерные так есть характер... преступления характерные для народов мира тех у кого нет заповедей да? вот. значит по простому Здесь есть немножко споры, так сказать, вокруг того, что конкретно Рамбан имеет в виду, да, вот. Но по всем мнениям, когда говорится об этих преступлениях, характерных для народов мира, имеется в виду разврат. Всякого рода запрещенные связи. То есть то, что называется арают. Вэгэн ба да? вирак и гон И это всякие преступники, как, например, разврат, говорит Рамбан, то есть это прежде всего относится к преступлениям, характерным для народов мира, хотя некоторые относятся, да еще, например, к тоже. Я совершил убийство. А не, нет, рассказать. нет, нет, подождите. Подождите. «Юрдин ли гейном?» ним башны эсэрхподэш». Значит, они опускаются в гейном. Они получают там наказание в течение 12 месяцев. 12 месяцев. Вот это вот о которых, да, их наказание ограничено 11 для середняков. Больше 11 месяцев быть не может. Поэтому Кадиш говорят 11 месяцев. Мы не подозреваем, что человек был злодеем. Да и, наверное, Кадиш ему не поможет, если он был злодей. То есть, Кадиш говорит 11 месяцев. 12 месяцев проводят в Гейноме только вот вот эти преступники. То есть у которых преступлений намного больше, чем их заслуг. И среди преступлений, которых есть очень серьезные преступления. Не просто неисполнение какой-то заповеди, что само по себе страшно. Гейнома Но здесь как бы и и запреты, здесь здесь как бы вот то, что можно было бы назвать смертными грехами, вроде разврата, убийства. Да, Да, так вот они получают наказание в течение 12 месяцев, а после 12 месяцев гуфан-кала, то есть тело, ну надо сказать, исчезает, то есть их тело перестает существовать. Вы не шматан, не срефит, душа сгорает, сгорает. Вы геином полтан, значит геином выплевывает то, что осталось. В ируах мифазаратан тахат капот рогляется диким. А дальше дух или ветер развеивает их под стопами ног праведных. И вот это надо понять. Да, Мар, как сказано у пророка-монахи, «Ваасатэм рашаим кию эфер тахат капот раглейм». И э, «Ваасатэм» истолчет, измельчит, размолит, да? И истолчет злодеев так, что станут они прахом под ногами праведника. Так, э, здесь я приготовил, что это место требует понимания, естественно. Да? То есть тело исчезает, душа сгорает. Есть разница между телом, которое исчезает, душой, которая сгорает. Потому что от души что-то остается. Остается прах, который духом милосердия, там даже в другом месте Рамбан говорит, что вот этот рох или дух, да? о котором сказано здесь, это рух и лаким. Ну, как бы. Дух милосердия Всевышнего. То есть, то, что происходит, вот как Рамбан привел цитату, после того, как душа сгорает, геном выплевывает их. То есть, после этого приходит время, назвать его наслаждением можно, нельзя, трудно сказать. Но, во всяком случае, это уже не страдание. И они попадают под ноги праведных. Вы слышите меня? Под ноги праведных. То есть их место там же, где место правильно. И здесь, очевидно, речь идет о том различии, как есть такое наказание. маба. Нет у него доли в будущем мире. Про праведник сказано, про праведник сказано, маба. То есть это у человека есть доля в будущем мире. Имеется в виду заслуженная доля. Но те, про кого сказано, что это не значит, что у них нет, нет места в будущем мире. У него нет доли в будущем мире, то есть доли вот того, ради чего был праведник сотворен, но это не значит, что у него там нет места вообще. Есть у него место в будущем мире. Не вместе страдать. Но это место, его так мудрецы аллегорически назвали, что тела нет, а без тела нет как бы человеческой личности. личности. А то, что было душой, развеяно прахом под ногами праведника. И вот здесь я как раз э, привел, то есть я хочу привести цитату. Значит, смотрите, все это основано на Мишне, все это основано на Мишне в, тракте, в трактате Санедри. Вот смотрите, что здесь написано. Э, кстати, с Рамбаном вообще надо быть очень внимательным. Э, всегда нужно смотреть цитаты, которые он приводит, потому что он очень часто, он Рамбан очень краток. Очень краток. Даже, даже для своего поколения, которое было намного лаконичнее будущих поколений, Рамбан неимоверно лаконичен. Да, так вот. В принципе, он цитирует, цит, как приводит цитаты вот из этой мешны в трактате Санедри. Послушайте, что тут сказано: Дора мабуль эдем хелеклеола маба. Значит э- поколение потопа, у них нету доли в будущем мире, в и они даже не встают на суд. То есть вот этого суда, на который встают для будущего мира, они даже не поднимаются, их просят не беспокоиться. То есть это значит, у них не только нету доли в будущем мире, у них нету даже суда, который мог бы их приговорить вот к этим вещам. Понятно? Нету даже этого. Шинемар, лои дун рухи беодам Это про них сказано. Как сказано, не будет дух мой судить человека никогда. Это про поколение потопа. Не буду больше судить. Все, этих судить не буду. Не будет дух мой судить, так сказано. И... Автор Мишни уточняет. Не будет им ни суда, и ни духа. Так вот, суд и дух, который сказан в Мишне, это как раз о которых мы говорим. Суд, который приговаривает сначала к наказание, в котором длится 12 месяцев. А дух, это тот самый дух, который после получение в исполнении наказания в иноме которые развеют этот прав под ногами праведников так и говорит на эту мишню здесь раши великие раши Ло едун руки велодин один вело цитата не будет дух мой судить значит нету ни суда ни духа шеном дим быдин то есть их значит не поднимают даже на суд да? ну казалось бы какая ерунда на суд не подняли все равно нас ничего хорошего в этом суде не ждет да? О, в энли им рух льет им отцатиким. И нету в них духа, который позволил бы быть им справедниками. Понятно? Может быть, да. А Шиешламхели. И нет у них духа, который позволил бы быть им справедниками, у которых есть доля. Понятно? То есть есть праведники, да, у которых есть доля в будущем мире. А Есть злодеи, которые, тем не менее, удостаиваются суда, и даже если они получают в этом суде самое строгое наказание, можно сказать, благодаря этому суду с ними остается дух, который позволяет им быть вместе с праведниками, у которых есть доля в будущем мире. Это вот дух, который который их рассеивает. Да. Ну, давайте уже завершим эту цитату, поскольку она нам еще пригодится для других уроков. Дорафлага, энлим хеликлю ламаба, да. Значит, поколение Вавилонской башни. У них нету доли в будущем в мире. Да? Аншей с дом, энлим хеликлеу ламаба. Значит, э, люди с дома. Нет у них доли в будущем в мире, а Валям дим Однако они встают на суд. Вот это вот. Сейчас секундочку. Вот. По поводу того, то есть встают ли на суд. Э, Поколение Потопыря не встает на суд? Спор да, между им Есть, которые считают, что они не встают. По поколению, прошу прощения, Вавилонской башни. Поколение Вавилонской башни, по одному мнению, встают на суд, по-другому не встают А вот люди с дома, они точно встают на суд. То есть у садомитов, да, у них точно есть вот это вот... Какая-то малейшая заслуга, которая позволяет им быть на суде, надеяться на 12-месячный геном и на дух милосердия, который позволит им быть вместе с праведниками, у которых есть доля в будущем мире. Топ. давайте на этом остановимся, потому что долго уже.